0: Heute ist der 24. Dezember und ihr wisst alle, welcher Tag das ist. Richtig, es ist der Namenstag für alle Manuels. Manuel, falls du zuhörst, herzlichen Glückwunsch! Ach ja, und dann ist ja da auch noch dieser klitzekleine Feiertag namens Heiligabend. Und während diese Folge erscheint, ist Paralleluniversums-Geraldine vermutlich gerade damit beschäftigt, mit ihrem Hund und ihrer Familie den Baum zu schmücken, während unermüdlich ihre Weihnachtsplaylist in Dauerschleife läuft. Aber natürlich wollen wir euch gerade an einem Tag wie heute eine ganz besondere Spieleempfehlung schenken. Und deswegen habe ich mir mal den Weihnachtsmann der Gamester eingeladen, um mit euch gemeinsam zu feiern. Mein heutiger Gast ist zu jeder Tages- und Nachtzeit im Büro anzutreffen, kennt von uns allen die Churio Spielegeheimtipps und obwohl wir uns vor der GameStar nie begegnet sind, hatten wir jahrelang die gleiche Deutschlehrerin. Außerdem ist normalerweise er derjenige, der mich interviewt. Also herzlich willkommen, Fritz! Was spielst du so?
1: Hallo, ja, ich habe mir selbst mehr oder weniger dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk gemacht, denn ich habe Severance Blade of Darkness mir nochmal gekauft. Das ist eigentlich ein Spiel von vor 20 Jahren, 2001 veröffentlicht worden, aber im Oktober diesen Jahres nochmal auf Steam rausgekommen, auf GOG glaube ich auch, in einer etwas überarbeiteten Version und es wurde immer ein bisschen als das erste Souls-Like beschrieben, bevor es überhaupt Souls-Likes gab. Allerdings muss man fairerweise sagen, es lässt sich keine direkte rote Linie von Blade of Darkness hin zu Demon's Souls zeichnen. Aber es gibt viele Verbindungen im Geiste. Und auch wenn es heute vielleicht ein bisschen clunky ist, war es für mich dieses Jahr eine fantastische Zeitreise zurück. Denn so gut wie jetzt war Blade of Darkness noch nie und ich bin dankbar dafür, dieses bockschwere Spiel endlich mal ein bisschen weiter äh, erlebt zu haben als von vor 20 Jahren, wo ich zu offensichtlich blöd dafür war.
0: Also man muss ja erstmal dazu sagen, Severance kam ja wie gesagt 2001 raus und war dann eigentlich viele, viele Jahre indiziert. Mittlerweile bekommt man die technisch verbesserte Version, aber wie du schon sagtest, auch wieder auf Steam und GOG. Hast du, wie weit hast du denn das Spiel damals gespielt, weil du schon sagtest, du hast es nicht durchbekommen, als es rauskam?
1: Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es tatsächlich 2001 gespielt habe oder vielleicht auch ein bisschen später, aber so ungefähr in dem Zeitraum, es war damals auch durchaus technisch fordernd, also man brauchte da durchaus, durchaus schon einen guten Rechner für und ich bin vielleicht so bisschen in die dritte, vierte Welt gekommen und danach war es dann zu schwer. Es ist, ein, man muss sagen, es ist ein geradliniges Spiel von A nach B. Man kann jetzt auch nicht wie zum Beispiel in viel moderneren Souls-like so ein bisschen schummeln, indem man Erfahrungspunkte runden dreht, also sich einfach ein bisschen hochlevelt, was ja bei einem guten Souls-like durchaus auch dazugehört und auch Spaß machen kann. Das ging da so nicht. Also man musste tatsächlich so durchkommen, wie man aufgestellt war. Und es ist halt auch noch aus einer Zeit, wo das klassische in Third-Person mit einem Schwert- und Schildkämpfen-System noch nicht so standardisiert und etabliert war, wie man das heute gewohnt ist. Es ist also recht clunky, auch die Kamera und so. Und dadurch nochmal zusätzlich schwer hinzukommt dazu, dass es von, von Hause aus schon recht schwierig ist. Also ich bin nie wirklich weit gekommen. Und auch jetzt in der Steam-Version bin ich tatsächlich gerade in einem Level deutlich später. Aber wo ich auch gerade an einem toten Punkt bin, weil ich einen Bossgegner habe, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich den besiegen soll. Also ich sterbe da ständig. Und ja, das ist halt auch extrem unverzeihend, das Spiel, wenn man sich erstmal in eine Sackgasse manövriert hat. Aber ich hoffe ein bisschen drauf, es gibt jetzt seit ein paar Tagen eine Gamepad-Steuerung und da sind ein paar Sachen ein bisschen leichter auszuführen, weil es gibt auch Kombos und sowas, aber auch alles noch ein bisschen clunky. Und ich hoffe aber ein bisschen drauf, dass ich vielleicht mit der Gamepad-Steuerung diesen, diesen Boss erledigen kann.
0: Oh ja. Ehrlich gesagt, ich könnte mir auch nicht vorstellen, Dark Souls jetzt irgendwie mit Maus und Tastatur zu spielen. Das, das wäre, glaube ich, eine ganz eigene Herausforderung. Wobei es ja auch Leute mit Tanzmatten durchspielen. Also was weiß ich schon. Was, was sind denn so die Aspekte, die da schon drin stecken, so aus dem Souls-like-Genre, bevor es ja überhaupt entstanden ist?
1: Also zum Beispiel das Ausdauersystem. Angriffe kosten hier einfach ein bisschen Ausdauer, gerade so Spezialangriffe. Das war was, was jetzt nicht unbedingt Standard in dieser Art von Spiel war. Dann natürlich grundsätzlich der hohe Schwierigkeitsgrad. Also dass, wenn du einen, einen Fehler im Kampf machst, du ihn teuer bezahlst in der Regel und was auch ein bisschen dazu kommt, äh, ist das grundsätzlich düstere Feeling der Welt und auch so ein bisschen dieser mittelalterliche Ansatz mit den Bogen und so, jetzt hat haben die soul spiele oder, also ob nun Demon's Souls oder oder Dark Souls, die haben auch andere Settings, aber für mich ist das immer so, der Ritter in einem Burg-ähnlichen hm. Setting. Das ist für mich so, was, an was ich denke, wenn ich an Demon Souls und Dark Souls denke. Und das hatte das auch schon und zwar sehr stimmungsvoll, weil es ja ganz, ganz tolle, also für damalige Zeiten, äh, Lichteffekte hatte. Weil wenn man eine Fackel aufgehoben hat zum Beispiel, hat die ja Schatten überall hingecastet, was heute immer noch beeindruckend aussieht und dadurch total stimmungsvolle Umgebungen ähm, hatte. Und das war so, das sind so ein bisschen so die verbindenden Elemente und das reicht auch tatsächlich. Dass es sich ähnlich anfühlt, wenn man die, wenn man beide kennt und wenn man die beide dann so ein bisschen parallel spielt. Wie gesagt, man darf nicht, man darf nicht zu viel reinlesen. Es ist nur ein Ansatz von dieser Ähnlichkeit. Aber man kann ihn auch nicht abstreiten. So ist es auch nicht.
0: Und was sind dann so Sachen für dich, die da drin stecken, die zum Beispiel ein Dark Souls nicht hat? Also, dass du jetzt nach 20 Jahren nochmal Lust hattest, das zu spielen und nicht was Neueres?
1: Ach, ich habe auch Lust, neue Sachen zu spielen. Also, auf meiner To-Do-Liste stehen Sachen, die reichen bis zur Rente. Das, das ist gar nicht die Sache. Es war nur, ich habe mir nur so gefreut, dass es zurückgekommen ist. Denn es war kurzzeitig auch meine Zeit lang auf GOG vor ein paar Jahren schon zum so Verkauf angeboten worden. Da hatte ich es mir dann auch sofort geholt. Und dann ist es aber, was man ja manchmal nicht so doll mitbekommt, bei GOG verschwinden ja auch wieder Spiele. Ja. Gerade wenn man sich diese vielleicht dann selber gekauft hat, dann sind sie schwupp weg, im Verkauf zumindest. Aber man kann sie ja hat sie ja in der Bibliothek, also kein Problem. Also hatte ich diese Version eigentlich schon, hat sie damals auch ein bisschen gespielt. Sie war aber immer ein bisschen ja fummelig zum Laufen zu kriegen mit 16 zu 9 Support und in höheren Auflösungen. Da musste man dann einen Direct-Rapper und sowas alles benutzen, also ein bisschen Zusatzsoftware nutzen, damit das vernünftig läuft. Und jetzt kam halt diese überarbeitete Version, wo das von Hause aus funktionierte und auch ein paar kleine, minimale Verbesserungen drin waren. Sie arbeiten da auch immer noch dran. Aktuell wollen sie die Kamera vielleicht ein bisschen weicher machen, was ich was ich mir mal persönlich sehr wichtig ist, dass es eine gute Kamera ist. Und das hat keine gute Kamera. Und auch so eine, so eine Neuerung wie das Gamepad. Und von daher war ich einfach so dieses, hey, naja, mein Gott, für 13 Euro, äh, das hole ich mir nochmal und guck mir einfach das nochmal in HD an. Und es hat einfach an, an seiner Stimmung nichts verloren. Dadurch, dass es eben so schön mit dem Licht umgeht, dass es auch ein paar sehr coole Wassereffekte hat, so Wasserspiegelungen und so, dass es sehr coole, oh, wir gehen hier durch verlorene Burganlagen, äh, verlorene Tempelanlagen, wo äh, schlimme Dinge scheinbar passiert sind und wo jetzt nur noch Monster übrig sind und ich bin der einsame Krieger oder Kriegerin, je nachdem welche der vier Klassen ich da spiele, ich gegen die Welt und es ist nicht so, dass nicht aktuelle Spieler das auch anbieten würden, aber da ich gute Erinnerungen daran hatte, wollte ich es halt einfach jetzt noch mal erleben in cool, und es macht echt Spaß, also wenn man erstmal den mhm. Dreh rausmacht. Es ist halt auf eine Art und Weise befriedigend, wie es nur wenige Spiele sein können und wie es die Soul-Spiele ja dann auch kultiviert haben, nämlich harte Arbeit für, also sich mit harter Arbeit eine toll, ein tolles Belohnungsgefühl zu erarbeiten und das hat das auch.
0: Was ja Souls-Spiele auch enorm haben, ist ja diese sehr kryptische Story, wo dann Kenner immer sagen, Ey, die Story in Dark Souls ist das Beste, was ich hier erlebt habe. Und Leute, die sich nicht damit so beschäftigen, weil es halt sehr, sehr kryptisch erzählt wird, sind so, ja, ich hab's 20 Stunden gespielt und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Wie wird denn die Story in Severance erzählt?
1: Also die Geschichte wird durch so kleine Voice-Overs auf einer Weltkarte und an, in der Einleitung eines Levels gibt es meistens so eine Kamerafahrt und dann gibt es so ein Voice-Over, wo die Welt ein bisschen beschrieben wird, der Level ein bisschen beschrieben wird, wo auch theoretisch so eine Art roter Faden durch die Schicht, Geschichte ja, äh, durch erzählt wird. Aber das Ganze ist nicht wirklich die Stärke des Spiels. Es, es kann atmosphärische... Umgebungen und Level und Settings bauen, aber die, der eigentliche Plot und die eigentliche Erzählung dieses Plots ist relativ oberflächlich, relativ langweilig, auch, auch teilweise ein bisschen schwer zu folgen und es löst auf keinen Fall diese Faszination im Sinne von, ich will da jetzt die Hintergründe erforschen aus, die vielleicht ein Souls-Spiel von From Software dann auch ja, mehr oder weniger kultiviert hat, auch weil es dir als Spieler nicht die Werkzeuge dafür an die Hand gibt. Also wenn du eine Waffe findest, dann ist da jetzt keine Beschreibung darüber, wie die vor 3000 Jahren von irgendeinem vergessenen Ritter, der verflucht war, geführt wurde oder sowas. Schade. Ja, was ja so ein bisschen so das, das Herzstück von, den, von der Art und Weise ist, wie Souls, äh, also die Frontsoftware Souls-Likes äh, das machen und inzwischen ja auch viele andere Spiele in diese Richtung, das gab es da so in der Form damals noch nicht.
0: Und du hattest ja vorhin auch schon die, die Bosskämpfe erwähnt. Was haben die denn so im Gepäck? Also sind die, was bieten die visuell und was bieten die mechanisch?
1: Aber die Bosskämpfe sind ehrlich gesagt ziemlich furchtbar. Also. <lacht> Wie gesagt, das ist halt noch aus einer ziemlich frühen 3D-Zeit, ich meine 2001, ne, da waren viele Standards, was so Third-Person-Action-Adventures angeht, noch nicht unbedingt gesetzt, da war es noch Standard zum Beispiel, dass die Kamera extrem an der Figur klebt und ihr kein Spiel gibt, was heutzutage echt schwierig ist, es gibt keinen beim normalen Laufen gibt es kein Straving, das geht dann nur, wenn man den Gegner aufschaltet, das geht aber tatsächlich auch schon, dass man einen einzelnen Gegner aufschaltet. Aber es ist schon durchaus ein bisschen clunky. Und die Bosse sind, wenn mal Bosse kommen, da trickst man sich auch viel durch. Das ist zwar auch durchaus eine Ähnlichkeit zu den Souls-Like-Spielen. Oh ja. So clunky manchmal die Souls-Like-Spiele äh, sind, sind sie, was, da, was das angeht, in der Eleganz deutlich höher. Also der Kampf gegen die normalen Gegner im normalen Spiel macht deutlich mehr Spaß als gegen die Bosse, weil das ist dafür nicht gebaut gewesen. Also da war dieses... Ja, muss man wirklich sagen, da war dieses Genre einfach noch nicht so weit. Es fühlt sich nicht sauber genug an. Würde ich nicht unbedingt als Highlight sagen, sondern es sind oft eher so Nerv, Nervraubende Szenen. Ja. <lacht> <eher. lacht>
0: Ja gut, ist dann halt die Extra-Herausforderung, wenn man sich denkt, Dark Souls kann ich, spiele ich jetzt einfach noch mal mit schlechter Steuerung durch. Es ist wie die Tanzmatte, hm. so als, als Extra-Herausforderung. Ich finde es auch gut, wie du die ganze Zeit eigentlich erzählst, ja, das ist eigentlich auch nicht so die Stärke des Spiels und das ist auch ganz furchtbar. Aber ansonsten ist das Spiel super. Aber ich kann das Gefühl total nachvollziehen, gerade wenn du es damals schon gespielt hast, dass man manchmal so, ein, so irrsinnig schöne und warme Erinnerungen irgendwie an so ein Spiel hat, gerade was die Atmosphäre angeht. Ich finde auch, dass so alte Fantasy-Rollenspiele oder, oder Action-Rollenspiele teilweise so eine Atmosphäre haben, die es gar nicht mehr gibt heute.
1: Ja, der Vorteil ist halt ein bisschen, was auch dieses Spiel hat, viele von diesen alten Spielen, warum die vielleicht auch den Leuten gut in Erinnerung sind, sie haben die die Gnade, dass sie oft erste Spiele ihrer Art waren. Ja. Und diesen Arten von Spielen verzeihst du deutlich mehr, weil sie ein frisches Erlebnis bieten konnten, was so vorher noch niemand hatte. Heute sind fast alle Genre durcherzählt, auch was ihre Mechanik angeht. Wenn ein Shooter heute nicht als Shooter schon von Hause aus gut funktioniert, dann muss er schon irgendwas anderes extremst gut machen, dass du ihm verzeihst, dass er kein guter Shooter ist. Ja. Weil, sorry, wir machen das seit irgendwie äh, bald 30 Jahren mit den Shootern. Da kannst du jetzt nicht kommen und nicht das, nicht die Grundlagen beherrschen. Und... Ähm, das ist halt der Vorteil bei den alten Spielen gewesen. Wenn die zum ersten Mal was angeboten haben, dann warst du so begeistert von diesem ersten Mal das Erleben, dass viele Schwächen du davon gar nicht gesehen hast. Und vor allen Dingen, dass man kannte die Schwächen ja gar nicht. Also früher ist ja, wenn man sich überlegt, wie die Leute angefangen haben, Quake zu spielen, das allererste Quake, das wurde mit Tastatur gespielt. Da hat keiner eine Maus genommen. Hm. Das, 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 das äh, Es gab so einen Mauslook durchaus, aber da musstest du dann eine neue Taste gedrückt halten und so. Das war noch nicht etabliert, das war nicht Standard. Und dadurch war es natürlich auch viel mehr, da hat man das viel mehr verziehen. Heute könntest du so Könntest du so nicht mehr kommen. Aber dadurch fühlt sich ja heute vieles so bland an. Also so, ja. äh, das, das habe ich doch, das mache ich jetzt schon seit 20 Jahren. Jetzt wird es aber langsam mal irgendwie ein bisschen öde. Mach mal irgendwie was cooles äh, äh, Neues. Andererseits ist es dann manchmal so krampfhaft Neues, auch schwierig. Und das ist halt wirklich diese diese Gna die Gnade der Erstgeborenen in könnte man sagen.
0: Total, das finde ich auch wirklich so ein spannendes Thema. Das müssen wir eigentlich noch mal in einem eigenen Podcast besprechen. Weil ich komme ja zum Beispiel auch aus einer Generation, wo ich viele, viele von diesen Erstgeborenen einfach nicht mehr erlebt habe und viele danach geholt habe und echt versuchen muss, mich reinzuversetzen in das mhm. Gefühl, wie es war, das erste Mal realistische Physik zu haben oder so in einem Half-Life oder so. Mhm. Aber würdest du denn sagen, wenn man es damals nicht gespielt hat, und man trotzdem Fan von der Atmosphäre ist, dass man dem heute noch was abgewinnen könnte, wenn man es jetzt zum ersten Mal spielt?
1: Ja, durchaus, weil die Atmosphäre über viele Schwächen hinwegtäuschen kann. Gerade wenn man vielleicht auch, sagen wir mal, vielleicht mindestens aus dem Demon's Soul Zeitalter kommt, wo man ja auch bei vielen Elementen ein bisschen die Augen zudrücken müsste. Mhm. Wenn man jetzt vielleicht wirklich erst seit einem, ein, zwei Jahren spielt, dann vielleicht nicht unbedingt, weil man da andere... Standards gewohntes und weil man wahrscheinlich auch nicht unbedingt gewohnt ist, so schwere Spiele in der Form, also in der es ist eine andere Art von Schwernis als, wie gesagt, jetzt sowas wie ein soul -Spiel, weil es wird zwar mal sehr gesagt, so, oh, die soul sind so schwer, tralala. Eigentlich ist das Quatsch. Die Soulspiele sind nicht schwer. Es gibt selten Spiele, die so flexibel darin sind, wie du sie spielen willst und so viele Möglichkeiten dir geben, das System auszuhebeln. Ein Soulspiel kannst du ohne Probleme einfach dich so hoch leveln, bis du fast alles weghaust. Ja, es kostet Zeit, aber viele alte Spiele gerade auch geben dir gar nicht die Möglichkeit dazu. Du kommst mit 50 Lebenspunkten zu diesem Boss, da kannst du da vorher tausendmal gestorben sein und tausendmal Runden gedreht haben, da ändert sich gar nichts an den Voraussetzungen und du musst es dann können. Oder du hast halt Pech. Und das ist ja eigentlich bei, den, bei einem guten Soul-Spiel, vielleicht mit Ausnahme von sowas wie einem Sekiro, was ja deutlich, was da deutlich unverzeihender ist, kannst du bei fast allen Souls-Spielen einfach sagen, na gut, dann drehe ich halt noch drei Stunden Erfahrungspunkte-Runde, kein Problem. Äh, oder level meine Waffe hier noch hoch. Also das, dieses Rumgeheule mit dem, die sind so schwer, eigentlich ist das ein bisschen Quatsch. Äh, man muss sich ein bisschen reinspielen und so, aber hart genommen, in einer harten Analyse müsste man eigentlich sagen, die sind erstaunlich fair, die Spiele, und bieten einem erstaunlich viel Freiraum. Aber das ist eine Geschichte, die man halt nicht so schnell erzählen kann, wie, oh, Souls-like heißt, ist automatisch schwer. Das heißt eigentlich nicht.
0: Ja, stimmt. Nee, man kann sich eigentlich auch alles ergrinden tatsächlich. Ja, ja. ja ähm, vielleicht noch als Tipp für alle, die Lust bekommen haben, aber sich jetzt nicht ganz sicher sind. Es gibt eine kostenlose Demo auf Steam, wo ihr mal reinschauen mhm. könnt, ähm, falls ihr daran Interesse habt. Und ansonsten, Fritz, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Weihnachtsmann warst und für die wirklich coole Empfehlung. <lacht> Dann war's das wieder mit unserem 15-Minuten-Snack-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder natürlich ein fantastisches Weihnachtsfest, bei dem ihr den Podcast entweder heimlich auf dem Klo gehört habt oder in großer Runde mit der ganzen Familie. Und wenn ihr uns eine Weihnachtsfreude machen wollt, könnt ihr Was spielst du so natürlich beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens abonnieren. Wir hören uns ansonsten hier nächsten Freitag wieder. und Bis dahin, macht's gut!